0: RCF
1: Bonjour, je m'appelle Véronique Alzieux et je suis journaliste à RCF. Quand on s'intéresse à l'histoire, on croise très vite l'histoire du christianisme et des personnages hors du commun. Après eux, quelque chose de fondamental avait changé. Je vous propose de rencontrer ces grandes figures dans une série de podcasts avec des spécialistes qui ont mené des travaux parfois de longue haleine et qui nous font découvrir la vie de ces chrétiens qui ont changé l'histoire. Thérèse d'Avila est née le 28 mars 1515, en plein âge d'or espagnol, et elle a fondé un nombre impressionnant de couvents où la règle primitive du Carmel était de rigueur. Elle a été canonisée en 1622 et elle a été déclarée docteure de l'Église par le pape Paul VI en 1970, c'était d'ailleurs la première fois qu'une femme était déclarée docteur de l'Église. Le frère Anthony Joseph et frère Carme, au couvent de Paris, ils retracent l'histoire de celle qu'on appelait la Madrée et qui reste encore aujourd'hui une femme au parcours exceptionnel.
0: Je crois que c'est un des grands enjeux et un des grands désirs que nous avons pendant cette année de montrer combien le message de Thérèse, le message spirituel, est d'actualité. Ce qu'elle nous dit sur la relation au Christ, sur l'intériorité, cette grande aventure intérieure qu'elle a vécue, c'est une aventure possible pour nous aussi.
1: Pourtant. Je le disais, elle est née en plein âge d'or, donc 16e siècle, dans un contexte très particulier, celui de l'Espagne. Euh, on pourrait penser qu'il y a une espèce d'anachronisme, que c'est vraiment d'un autre âge.
0: Il y a en tout cas un grand décalage entre elle et nous, c'est vrai, en ce qui concerne le monde dans lequel elle a vécu, la culture qui était la sienne. Mais l'expérience spirituelle qui a été la sienne lui a permis d'aller au cœur, au cœur de cette relation à Dieu, de cette relation au Christ. Et cela, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est ce dont elle nous parle surtout.
1: Ça veut dire qu'il faut passer justement par-dessus, au-dessus de peut-être d'abord certaines pratiques, on en reparlera certainement, euh, d'un certain vocabulaire, d'un certain type de relation à Dieu qui aujourd'hui voilà, sont quand même moins évidents
0: je ne sais pas s'il faut passer par-dessus. J'aurais tendance à dire qu'il faut passer à travers. Euh, ce qui nous aide à cela, c'est que nous avons des textes. Nous connaissons Thérèse grâce aux livre qu'elle a écrit.
1: Elle a beaucoup écrit.
0: Elle a beaucoup écrit. Nous avons même la chance assez singulière de posséder la quasi-totalité de ses écrits par le manuscrit autographe même. Eh bien... Un texte qui devient un classique, un classique de la littérature spirituelle, comme c'est le cas pour les écrits de Thérèse, est un texte qui passe son époque, qui est capable de, de dépasser son époque. Bien sûr, Thérèse s'exprime avec les catégories philosophiques, les catégories théologiques qui sont celles de son temps. Mais son expérience spirituelle l'a amené à chercher aussi un nouveau langage, un langage qui lui était propre. Et c'est ce langage-là qui interpelle notre propre expérience.
1: Avila dans le XVIe siècle euh, dont on parle là, c'est une ville importante
0: C'est une ville importante, d'une dizaine de milliers d'habitants, une ville qui se trouve au centre presque de la péninsule ibérique, à 1100 mètres d'altitude, la capitale de province d'Espagne la plus élevée, Avila des Chevaliers. La cité euh, emmuraillée d'une grande beauté qui inspirera à Thérèse Nombre de ses images a commencé la plus marquante dans ses écrits, celle du château intérieur Thérèse est née à Avila mais sa famille n'était pas originaire d'Avila du côté de son père
1: Il voilà, y a une histoire familiale euh, qui est importante et un peu lourde pour elle Parce que c'est un héritage qui n'est pas facile mais je vous laisse nous raconter
0: le grand-père paternel était Tolédan, marchand de tissus, et il était juif converti. C'était un converso, comme l'on dit. En 1485, il est réconcilié devant l'inquisition de Tolède. Ce qui signifie que, quoiqu'ayant reçu le baptême et la foi chrétienne, il était aurait-on tendance à dire « revenu à des pratiques juives ». Peut-être considérait-il, comme les judéo-chrétiens des premiers siècles, qu'il était possible de concilier sa foi chrétienne avec certaines pratiques juives. Toujours est-il que, lorsque le tribunal de l'Inquisition s'installe à Tolède, il va, de son propre chef, se présenter aux inquisiteurs afin d'être réconcilié. Il est soumis à des processions humiliantes, comme faut... ça se
1: faisait à l'époque hein.
0: Comme cela se faisait à l'époque, à la fois pour manifester la définitive conversion personnelle, et puis aussi, il faut le reconnaître, une véritable humiliation publique.
1: Donc on, on, on faisait marcher les gens dans la rue
0: On les faisait marcher dans la rue, en procession, d'église en église, chaque vendredi, revêtus du sambenito. Un vêtement caractéristique, une sorte de bande de tissu recouvrant le corps à l'avant et à l'arrière, de couleur jaune, pour bien manifester que ces personnes étaient publiquement stigmatisées.
1: Vous pensez que c'est quelque chose qui a marqué Thérèse Est-ce qu'elle avait conscience de cette histoire familiale
0: Son grand-père, après avoir été réconcilié, déménage à Avila. Préfère quitter Tolède et s'installer à Avila. Il mariera ses enfants, à commencer par le père de Thérèse, Alonso, avec des femmes de famille vieille chrétienne, comme l'on disait alors. Il est certain que Thérèse, avec l'intelligence vive qui est la sienne, savait l'histoire qui était celle de sa famille. D'autant qu'un épisode se déroule alors qu'elle est petite fille, son père et ses oncles vont devoir faire un procès qui concerne ces questions-là.
2: Mon laurier, soit dans le mépris, dans les peines, mon penchant. Ma dignité dans les recoins La solitude ma prédilection En Christ ma confiance En Lui seul mon attachement Dans ses fatigues mon souffle Dans sa ressemblance mon délassement Là s'appuie ma fermeté Là ma sécurité La preuve de ma vérité Le signe de ma constance
1: ce procès, en quoi est-ce qu'il va être marquant pour elle
0: Le procès porte sur le fait que un impôt foncier est demandé aux pères et aux oncles de Thérèse. Or, les personnes qui sont Hidalgos, qui sont pures de sang, comme l'on dit sur, selon une affreuse expression de cette époque, ne payent pas cet impôt foncier. Le père et les oncles vont donc faire un procès pour démontrer qu'ils ont cette, entre guillemets, pureté de sang. Or, nous savons, ils savaient bien qu'ils ne l'ont pas. Des faux témoins vont être appelés. Du moins, le procès va être arrangé. Peut-être que cela est trop fort de dire faux témoins. Enfin, la Hidalguilla, les lettres reconnaissant cette Hidalguilla, est accordée à la famille. Cela, en tout cas, compte Tribu à enfouir sous le boisseau
2: il y a un cette nom dit.
0: ascendance dont on ne parle pas. Thérèse ne parle dans aucun de ses écrits de cela. Mais il y a des choses que l'on peut lire entre les lignes. Par exemple, dans le livre de ses fondations, alors qu'elle rend grâce à Dieu d'avoir lui-même réalisé de sa propre main toutes ses fondations réalisées par la main puissante et non pas par la main puissante de Dieu et non pas par la main des hommes, écrit Thérèse. Elle ajoute « Voyez, mes filles, croirez-vous que l'on m'honore parce que je suis d'un sang illustre Et non, certes pas. » Comment faut-il interpréter cette parole
1: En tout cas, on aura noté que l'histoire de Thérèse d'Avila se situe au moment où l'Inquisition sévit en Espagne et que c'est en fond, hein, tout le temps.
0: En 1559, l'inquisiteur Valdez, effectivement, promulgue un index de livres. En particulier, les livres de spiritualité écrits en castillan sont interdits. Pour Thérèse, c'est un véritable drame car sa nourriture spirituelle lui est enlevée. Cependant, il faut remarquer qu'en 1559, Thérèse a 44 ans, sa formation humaine, spirituelle est déjà bien avancée, on pourrait dire achevée. Elle va entrer, elle est déjà entrée, elle va entrer toujours plus dans la grande période mystique de son itinéraire. Et justement clin d'œil de la Providence, cet index de Valdès en 1559 va être pour Thérèse l'occasion de recevoir une grande grâce de la part de Dieu. Alors qu'elle se désole de ne plus pouvoir lire des livres de spiritualité en Castillan, le Seigneur Jésus se manifeste à elle dans une vision et lui dit « Ne crains pas, je te donnerai un livre vivant ». Ce livre vivant, c'est celui de son humanité, de l'humanité du Christ, qui va si souvent se manifester à elle.
1: Revenons à son histoire familiale. Onze enfants dans la famille de Thérèse
0: Douze enfants précisément. 12 enfants. Nous étions euh, neuf euh, garçons et trois filles, comme elle dit dans le livre de la vie.
1: Elle perd sa maman alors qu'elle a euh, 14 ans Oui. Ça, c'est une première grande épreuve pour elle.
0: Oui, sa maman a à peine 33 ans alors euh, qu'elle meurt. Et bien sûr, pour Thérèse, c'est une grande épreuve. Au niveau humain, cela a aiguisé la conscience de Thérèse sur la condition réelle de la femme à son époque.
1: Elle a hérité du goût pour les romans de chevalerie de sa maman et c'était assez mal vu à ce moment-là.
0: C'était assez mal vu surtout par son père. Sa mère effectivement était une grande amatrice de romans de chevalerie. Cela nous montre le grand niveau culturel qui régnait dans la, dans famille, la famille de Thérèse.
1: En tout cas, elle se cache pour lire. Thérèse
0: elle se cache de son père. Livres. Thérèse se cache de son père pour lire ses livres, ses romans de chevalerie. On dit également, même si l'on n'a pas gardé de traces tangibles, elle aurait écrit un petit roman de chevalerie avec la complicité de l'un de ses frères.
1: En 1523, la jeune Thérèse fugue avec son frère Rodrigo qu'elle entraîne avec elle parce qu'elle désire le martyr.
0: Pourquoi se martyr Parce qu'elle désire voir Dieu. Thérèse elle-même nous raconte cela effectivement dans les premiers chapitres du livre de la vie. Il faut savoir aussi que Thérèse, très jeune, lit des vies de saints et en est impressionnée par le fait que les saintes au féminin achètent à bas prix lorsqu'elles subissent le martyr, le fait d'aller directement voir Dieu. Elle qui si jeune a été marquée par cette vérité, comme elle l'écrit toujours dans le livre de sa vie, que tout passe et que Dieu seul demeure à ce désir de voir Dieu et fait le raisonnement, la déduction très logique pour voir Dieu, le moyen le plus rapide, c'est de se faire trancher la tête en étant martyr
1: Et donc elle part Quel Et âge a-t-elle Une dizaine d'années
0: Vraisemblablement, elle a 7 ou 8 ans à peine Oui, à peine Effectivement, 1522, 1523 C'est
1: un oncle qui les récupère un peu in extremis <rire> Alors on imagine qu'ils ne seraient pas allés bien loin, ces deux enfants Mais quand même, ça en dit déjà long sur le caractère bien trempé
0: Ça en dit long sur le caractère trempé de Thérèse Sur sa détermination à prendre les moyens qu'il faut Et puis aussi sur sa force de persuasion Car son frère est plus âgé qu'elle
1: est-ce qu'on peut dire qu'elle a, a fait une crise d'adolescence
0: En tout cas, euh, son père a craint qu'elle ne la fasse.
1: Elle n'en est pas passée loin manifestement. Elle a euh, beaucoup aimé, euh, d'abord elle était très jolie paraît-il, et puis elle aimait bien plaire.
0: Les témoignages effectivement disent que c'était une jeune femme belle et séduisante. Et elle raconte elle-même dans ses écrits qu'elle se plaisait à bien se coiffer, à se parfumer, à avoir de belles parures. Effectivement, un véritable désir de plaire.
1: Qui euh, est alimenté par euh, les romans de chevalerie dont on parlait
0: C'est sûr que les romans de chevalerie aident sans doute Thérèse à se projeter dans ce milieu, sans faire trop d'anachronisme, d'amour courtois, pourrions-nous dire, ou bien de galants chevaliers. Et justement, Thérèse, pendant son adolescence, a peut-être une amitié un petit peu plus prononcée avec l'un de ses cousins. Et son père ne voit vraiment pas cela d'un bon oeil.
1: Alors il y a un épisode ensuite important dans, dans son itinéraire, c'est que son père la met en pension, ce qui est très fréquent à ce moment-là, dans un
0: couvent. En 1531, Thérèse effectivement est mise en pension chez les sœurs augustines de Notre-Dame-de-Grâce. Thérèse est fortement impressionnée par l'une de ses maîtresses, une religieuse Augustine qui avait le soin des pensionnaires laïques comme Thérèse, et qui lui raconte son propre itinéraire spirituel, son propre cheminement de vocation. Thérèse est sans doute marquée aussi par le fait que ces religieuses vivent dans un climat fraternel, même si elle trouve que certaines pénitences des religieuses sont un petit peu excessives, et qu'elles ne se sent vraiment pas attirées par cela. Toujours est-il qu'à cette époque, la jeune Thérèse est, comme elle le dit dans le livre de la vie, « enemigissima des sermons extrêmement ennemie de l'idée d'être moniale.
1: Elle veut se marier On ne ah, sait pas trop
0: Toute la difficulté est là. Elle ne veut certainement pas être moniale. Et il y a toujours, malgré tout, le souvenir de sa mère, de la condition de la femme à cette époque. Il n'est pas certain qu'elle ait eu ce désir du mariage. Alors, ni mariage, ni moniale. vous voyez que la situation est compliquée.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle tombe malade
0: De fait, Thérèse va commencer à avoir des problèmes de santé au pensionnat et c'est pour cela qu'à peine plus d'un an après y être entrée, il faut qu'elle en sorte.
2: Tout entière je me suis livrée et donnée tout entière et il s'est fait un tel échange que mon aimé est à moi et je suis à mon aimé. Quand le doux chasseur a tiré sur moi, il m'a laissé tout épuisé. Dans les bras de l'amour, mon âme s'est laissée tomber. Et trouvant une vie nouvelle, il s'est fait un tel échange que mon aimé est à moi et je suis à mon aimé. Il m'a lancé une flèche, embrasée par l'amour, et mon âme transformée fut une avec son Créateur. Je ne veux plus d'autre amour, puisqu'à mon Dieu je me suis livrée. Oui, mon aimé est à moi et je suis à mon aimé.
1: À quel moment parvient-elle à répondre à la question qu'on posait tout à l'heure Mariage, vie religieuse, ni l'un ni l'autre. Donc il a bien fallu à un moment donné choisir, sentir un appel. Ça se fait dans quelles circonstances
0: Pour Thérèse, c'est en revenant justement à cette vérité qu'elle avait perçue dans son enfance, que tout passe et que Dieu seul demeure, qu'elle parvient à se déterminer à choisir de devenir monial. Mais c'est peut-être un mariage de raison plus qu'un mariage d'amour à cette époque.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas une évidence pour elle
0: C'est certainement une véritable vocation, un appel de Dieu auquel elle répond, mais elle est encore habitée par de très grandes tensions. Quand elle raconte la façon dont elle est partie de la maison de son père, en cachette car il était extrêmement opposé, à son entrée au monastère Thérèse dit qu'elle pense que le moment de sa mort ne pourra pas être plus douloureux pour elle et qu'elle avait l'impression que chacun de ses os se séparait des autres une très grande douleur qui se manifeste dans son corps même
1: par ailleurs elle est très attachée à ses frères on a parlé de Rodrigo déjà, ses frères qui partent qui partent faire la guerre qui partent dans, vers le nouveau monde et ça aussi c'est un arrachement pour elle d'être séparée d'eux
0: c'est certainement euh, un déchirement de voir l'incertitude vers laquelle ils, ils partent. Mmh. Hein, le Nouveau Monde, bon, il n'y a pas beaucoup de ses frères qui en reviendront bien riches. Mais peut-être aussi cela sera, en, en faisant une lecture spirituelle, l'un des stimulants qui aidera Thérèse, elle, à partir à une autre conquête, celle du monde intérieur.
1: Pourquoi choisit-elle le Carmel
0: Ah Vraisemblablement pour sa dévotion à la Vierge Marie même si elle ne dit pas explicitement que cela a été déterminant dans son choix. Mais malgré tout, elle rend grâce dans l'un de ses écrits à la Vierge Marie de l'avoir ramenée dans sa maison. Sa maison, c'est le Carmel. Une des raisons donc certainement la dévotion mariale. Autre raison, je ne sais pas si je vais oser vous le dire, c'est parce qu'elle avait tout simplement une bonne amie, moniale au Carmel de l'Incarnation.
1: Euh, oui, c'est pas honteux.
0: Ce n'est pas honteux, mais euh, vous voyez, je dis cela effectivement avec un petit peu d'humour pour dire que vraiment, la trame humaine se conjugue avec la trame spirituelle dans cet itinéraire de Thérèse.
1: C'est un carmel qui est à Avila
0: Il est à Avila, mais en dehors des remparts. C'est un monastère qui s'est installé là au début du XVIe siècle, en 1515, l'année même de la naissance de Thérèse.
1: Quel âge a-t-elle lorsque... Elle rejoint le Carmel
0: Thérèse entre au Carmel de l'Incarnation à l'âge de 20 ans, le matin du 2 novembre 1535.
1: Thérèse entre au Carmel d'Avila en 1535. Elle prononce ses vœux définitifs deux ans plus tard. Mais au fond, qu'est-ce que le Carmel et quel genre de vie y mènent les religieuses
0: Le Carmel, avant d'être un ordre religieux, c'est une montagne, le, le mont Carmel qui se trouve en Terre Sainte, une chaîne montagneuse d'une vingtaine de kilomètres qui s'achève au sud du golfe de la ville de Haïfa. Au début du XIIIe siècle, un groupe d'ermites qui venait d'Europe s'y installe dans le lointain souvenir du prophète Élie, dont l'Ancien Testament nous dit qu'un épisode important son itinéraire s'est déroulé sur le mont Carmel. Ces ermites, au début du XIIIe siècle, vont trouver leur évêque et lui demandent qu'il leur donne une règle qui avaliserait leur genre de vie. C'est aujourd'hui encore la règle du Carmel. Et puis au bout de quelques années, ils doivent quitter la Terre Sainte et essaiment dans différents pays d'Europe et s'affilient au mouvement des ordres mendiants. Les carmes deviennent alors, pour le dire avec nos mots d'aujourd'hui, des religieux de vie apostolique.
1: Ils s'installent entre autres en Espagne, bien sûr.
0: Entre autres en Espagne, effectivement, dans un nombre important de, de pays d'Europe et au milieu du XVe siècle. Un groupe de femmes dans les Flandres, pour le coup, demandent, des femmes qui étaient des, des béguines, qui vivaient dans des, dans des béguinages, demandent à vivre elles aussi, selon la règle du Carmel dont nous parlions à l'instant. C'est, au milieu du XVe siècle, la fondation de la seconde branche de l'ordre du Carmel, celle des carmélites. Ordre qui comporte trois branches, les frères religieux, les sœurs moniales, ainsi que les laïcs, ce que l'on appelait les tiers ordres au Moyen-Âge.
1: Donc c'est là que les femmes s'implantent en Espagne ou bien il existait déjà des carmels en Espagne
0: Et non, c'est seulement au milieu du XVe siècle que la pas branche avant. féminine de l'ordre est fondée.
1: Donc lorsque Thérèse entre au carmel, c'est un ordre qui n'est pas si vieux que ça
0: Du moins en ce qui concerne la branche féminine, mais en tout cas la fondation du monastère de l'incarnation d'Avila dans lequel Thérèse rentre est effectivement récente d'à peine quelques dizaines d'années.
1: Quelle est la vie quotidienne des carmélites
0: Au monastère de l'incarnation où Thérèse entre, ce qui est structurant, c'est la prière liturgique. D'ailleurs, Thérèse raconte avec humour combien elle était terrorisée face aux grands psautiers ou bien quand dans des cérémonies un peu solennelles, elle ne savait pas très bien à quel moment il fallait chanter ou lire tel ou tel verset.
1: C'est une époque où au Carmel, comme dans la plupart des, des ordres religieux, on reçoit des maisons, des grandes familles ou des nobles, euh, on reçoit des dots. Et en fait, les, les, les communautés vivent essentiellement de, de ça et, de, et vivent comme ça.
0: C'est vrai que, par exemple, concrètement, au monastère de l'Incarnation, les sœurs vivaient des dots qui avaient été apportées et puis également des revenus de certaines propriétés foncières dont le bénéfice revenait au monastère. Malgré tout, cela ne suffisait pas pour nourrir les sœurs, d'autant qu'elles étaient en très grand nombre, plusieurs dizaines déjà lorsque Thérèse y entre. De son vivant, du vivant de Thérèse, les sœurs au monastère de l'Incarnation seront plus de 100, 150
1: est-ce que les communautés religieuses, et en particulier le Carmel, sont touchées, disons, par les mondanités Ou bien ce sont des femmes qui se protègent de cette vie mondaine qui accourt, notamment à Villa, comme dans la plupart des grandes villes d'Espagne
0: à ce sujet-là, la difficulté au monastère de l'incarnation, c'est que des jeunes filles peuvent y être admises comme pensionnaires. Aussi, euh, le recueillement démonial n'est peut-être pas favorisé à cause de cela. Également, Thérèse fustigera dans ses écrits les parloirs mondains auxquels elle s'est soumise à Et une où elle, certaine... Elle a, école elle a le de sentiment
1: de, de perdre un temps fou.
0: Et Où elle se rendra compte après coup qu'elle a perdu un temps fou, mais il faut bien reconnaître qu'elle y trouve beaucoup de goût, car elle se complaît d'une certaine façon dans le regard des autres qui viennent écouter cette jeune moniale qui parle si bien, qui parle si bien en tout bien, tout honneur, des choses de Dieu, mais... Thérèse se rend compte que ce qu'elle recherche, c'est peut-être ce plaisir de se sentir aimée. Ces parloirs mondains, cela permet aussi au monastère d'avoir des bienfaiteurs qui vont le soutenir économiquement.
2: Ô beauté qui surpassait toutes les beautés, Sans blesser vous faites souffrir, Et sans douleur vous déliez de l'amour des choses créées. Ô liens qui unissait ainsi deux choses si inégales. Je ne sais pas pourquoi vous déliez, puisque lier, vous donnez la force de tenir les mots pour un bien. Vous unissez celui qui n'a pas d'être à l'être qui n'a pas de fin. Sans achever, vous achevez. Sans rien avoir à aimer, vous aimez. Vous grandissez notre néant.
1: d'un premier accroc de santé euh, lorsqu'elle était jeune fille et qu'elle était pensionnaire déjà dans un, un couvent. Il va y avoir un second incident qui a failli lui coûter la vie puisqu'elle va finir par 4 jours de coma et on, on va la penser perdue. Qu'est-ce qui se passe
0: à l'automne 1538, alors que Thérèse est entrée au monastère il y a à peine trois ans, elle a une grave crise de santé, un épuisement physique et psychique qui fait que son père désire l'emmener chez une guérisseuse à Bécédas, dans un village non loin d'Avila. Comme la guérisseuse n'opère qu'au printemps, Thérèse passe d'abord un temps de repos chez l'une de ses sœurs, à Castellanos de la Cañada, un autre village proche d'Avila. Malheureusement, le traitement de choc que la guérisseuse lui infligera au printemps la laissera plus malade qu'elle n'y était arrivée. Elle est ramenée à Avila et elle est au bord de la mort, au sens propre comme au sens figuré. Car au mois d'août 1539, elle connaît quatre jours de coma, on la croit morte à tel point que l'on creuse sa tombe au monastère de l'Incarnation.
1: Puis elle se réveille.
0: Puis elle se, étonnamment. Elle se réveille. Étonnamment. Je n'ose pas dire
1: miraculeusement puisque nous parlons d'histoire.
0: <rire> elle se réveille étonnamment. Voilà, on peut être étonné par les miracles. <rire> Je vous taquine. Euh, elle se réveille étonnamment grâce à l'opiniâtreté de son père qui refuse que l'on mette en terre sa fille chérie qui pourtant, selon tous les signes médicaux, semble avoir euh, trépassé. Et effectivement, il a bien fait de tenir bon -ce elle car se elle se réveille. Mmh.
1: Est-ce qu'on sait ce qu'elle a eu
0: il est difficile de faire un diagnostic véritable. Non. Vous savez un petit peu, chaque époque lit les maladies de Thérèse avec ses critères et la considère tour à tour épileptique, hystérique. Non, il, il n'est pas possible de faire un diagnostic médical sérieux avec le peu de données que nous ayons.
1: Mais est-ce qu'on pourrait parler par exemple d'acédie ou d'une forme de dépression
0: Ce qui est certain, c'est que Thérèse est effectivement confrontée à une très grande tension intérieure qui bien évidemment doit avoir des répercussions sur le corps et sur la santé.
1: Elle est due à quoi cette
0: tension La tension intérieure, eh bien, ça va être, c'est sans doute les prémices de ce qu'elle racontera plus tard dans le livre de sa vie, les longues années qu'elle a passées partagées entre le monde et Dieu, les grands désirs, les désirs de Dieu, d'absolu qui habitent son cœur, et malgré tout, la médiocrité de la réalisation de ses désirs au quotidien.
1: Donc elle est tiraillée
0: Elle est véritablement tiraillée, partagée.
1: Après, elle retourne au Carmel
0: elle passe les trois premières années au monastère de l'incarnation, les trois premières années après son réveil de ce coma percluse, paralysée. Elle a Paralysée. Paralysée. Elle ne retrouve la mobilité qu'au bout, la mobilité véritablement qu'au bout de trois années. Elle attribuera cela à l'intercession de Saint Joseph. Et, Un nous, miracle, savons, quoi et nous savons <rire> du point de vue tout à fait historique que Thérèse et le Carvel, grâce à cela, ont grandement contribué à la propagation de la dévotion pour Saint Joseph.
1: Est-ce qu'on peut y penser aussi qu'elle s'est infligée à ce moment-là déjà des règles, une règle de vie très dure, voire des mortifications qui ont altéré sa santé? Est-ce que ça avait cours déjà dans, au Carmel
0: C'était des choses qui avaient cours, mais comme elles avaient cours dans tous les ordres religieux, Thérèse, à cette époque-là, n'en a peut-être pas fait plus que les autres. Il est difficile pour nous, à près de 500 ans de distance, d'évaluer véritablement les choses. Le rapport à la mortification, le rapport à la souffrance n'est pas du tout le même au XVIe siècle. Où quand on a par exemple un mal de tête, il ne suffit pas de prendre un cachet d'aspirine pour que cela passe.
1: La conversion suivante a lieu quand
0: la conversion véritable de Thérèse, c'est le carême 1554. Deux événements se conjuguent. Elle, elle lit les confessions de saint Augustin et elle est profondément marquée dans son cœur par ce que dit saint Augustin de sa propre conversion, de sa propre recherche de Dieu, de sa découverte de Dieu. Et un jour, entrant dans un oratoire, elle y voit une représentation du Christ en sa passion. « Un Cristo muy biagado. Un Christ très blessé, comme elle l'écrit. Et là, c'est son cœur qui se brise. Elle comprend que le Sauveur a livré sa vie pour elle et qu'elle, elle est en train de mener une vie moyen-moyen partagée entre Dieu et le monde. Ce n'est plus possible. Elle craque et se livre entièrement à l'œuvre de Dieu.
1: En 1554, Thérèse a 39 ans et elle est moniale depuis 19 ans. Mais cette année-là, elle vit une véritable conversion, et c'est donc une année charnière dans son itinéraire. Elle refait le choix de Dieu, bien qu'étant déjà carmélite, mais cette fois, c'est un choix radical.
0: L'une des façons dont cela va se manifester, cela va être la place que l'oraison, cette forme de prière, où l'on est plus particulièrement attentif à la présence de Dieu au-dedans de soi, la place que l'oraison va dorénavant prendre dans sa vie. Parce
1: que jusque-là, l'oraison avait une place secondaire
0: Il faut savoir qu'au monastère de l'incarnation, où la vie de prière était centrée sur la prière liturgique, l'oraison n'était pas de règle. Les sœurs qui le voulaient pouvaient avoir des moments d'oraison, puisqu'on lisait des livres de spiritualité qui en parlaient. Thérèse elle-même, pendant sa maladie de 1538, avait lu le troisième abécédaire de Francisco de Osuna et s'était initiée à cette prière de recueillement. Mais elle n'était pas de règle.
1: Est-ce qu'on peut dire que Thérèse d'Avila a réformé le Carmel
0: Thérèse n'a pas eu le désir de réformer au sens de changer la vie que le Carmel menait. Mais... À partir de 1554, sa vie spirituelle, sa vie de prière va s'approfondir. Elle va entrer dans une phase où elle reçoit de grandes grâces mystiques du Seigneur. C'est-à-dire Des grâces de vision, des grâces de recueillement, de locution, d'extase... Une vie mystique phénoménalisée de façon très forte, une véritable irruption, une véritable épiphanie de Dieu. Comme Elle est si...
1: souvent représentée d'ailleurs hein, dans les tableaux.
0: C'est vrai que en
1: extase. Ou... Ce sont
0: souvent les moments de la vie de Thérèse, alors que ce ne sont pas les seuls que l'on retient le plus. Peut-être parce qu'ils sont les plus facilement représentables, quoique sont-ils vraiment bien représentés
1: euh, Trop, d'après vous elle est, elle est un peu réduite à ces choses phénoménales et spectaculaires
0: Thérèse dit elle-même que en ce qui concerne l'itinéraire spirituel et la vie de prière, ces « grâces » extraordinaires ne sont pas l'essentiel et ne sont pas la sainteté.
1: En tout cas, elle en bénéficie et sa vie change. Et même si elle n'a pas voulu réformer le Carmel, il se passe des choses au sein du Carmel.
0: Il se passe des choses d'abord au sein de son propre cœur Ensuite, au sein d'un groupe moniales, d'un groupe d'amis qui portent les mêmes désirs, les mêmes aspirations que Thérèse, donner une place centrale à l'oraison, à cette prière intérieure. Et c'est ce désir-là qui va conduire Thérèse à fonder un nouveau Carmel.
1: En 1662
0: Le 24 août 1562, de deux, pardon. Le 24 août 1562, Thérèse fonde le monastère de Saint-Joseph-d'Avila, premier monastère de Carmélites des
1: Est-ce qu'on comprend son projet ou bien elle est considérée comme un peu illuminée par le reste de la communauté ou de la congrégation
0: Au sein du monastère de l'incarnation, évidemment, les oppositions sont fortes. Elle joue à la sainte. Elle n'a pas été capable de vivre sérieusement ce que nous vivons chez nous et maintenant elle veut faire la leçon en fondant un monastère plus austère, etc. etc.
1: Parce que c'est un retour à ce qu'on appelle la règle primitive du Carmel.
0: Il est vrai qu'en ce qui concerne la règle, Thérèse va revenir à la règle primitive, celle qui avait été donnée aux premiers ermites sur le Mont Carmel au début du XIIIe siècle et qui avait été adouci sur certains points. Mais surtout, Thérèse va créer, fonder un monastère d'un nouveau genre où la vie toute entière sera organisée de façon à faciliter le recueillement, la vie d'oraison au service de l'Église et du monde.
1: Ça veut dire qu'il faut éliminer un certain nombre d'autres activités
0: En tout cas, il faut inaugurer un nouveau style de vie. Pour Thérèse, cela va être caractérisé par exemple par le fait que la communauté à Saint-Joseph, monastère des Carmélites des Chaussées, la communauté sera en petit nombre, pas plus de 13, dit Thérèse d'abord, puis elle acceptera que l'on aille jusqu'à 20. Un petit nombre pour que chacune puisse se connaître, s'entraider fraternellement. Dans un monastère où l'on est 150, ce n'est tout simplement pas possible. Un certain retrait du monde aussi, ce que l'on appelle la clôture. Non pas pour fuir le monde dans le mauvais sens du terme, mais pour préserver un espace de liberté où ces femmes vont pouvoir mener la vie qu'elles désirent.
1: Il n'y a pas de dégoût du monde
0: Il n'y a pas chez Thérèse de dégoût du monde et je crois que cela se voit par l'orientation apostolique et missionnaire qu'elle va donner à sa fondation. Dans ce nouveau carmel, elle va instituer qu'il y ait deux heures quotidiennes d'oraison silencieuse. L'oraison, cette prière intérieure, devient de règle à Saint-Joseph d'Avila. Mais c'est une prière à laquelle Thérèse donne une orientation apostolique. On prie pour prendre en charge les intentions de l'Église et du monde.
2: Que rien ne te trouble que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu est toujours le même, la patience obtient tout. Qui à Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit.
1: Vous avez dit carme déchaussée, carmélite déchaussée, ça veut dire sans chaussures.
0: Thérèse n'a pas inventé ce signe d'être déchaussée. Vous savez, au XVIe siècle, l'Église est traversée par de, mouvements, par de nombreux mouvements de réforme, Et notamment chez les franciscains, dans l'ordre de Saint-François, il y a de nombreuses réformes. Et Thérèse a connu Saint-Pierre d'Alcantara, qui avait réformé une branche franciscaine. Elle a été en lien également avec des colétines. Qui ont fondé à Madrid et que l'on appelait les déchaussées royales, les Descaltas reales. Eh bien, ce signe, qui était notamment chez Saint-Pierre d'Alcantara un signe de réforme, de rigueur, d'austérité, Thérèse va l'adopter en tant que signe de renouveau, de pauvreté déchaussé, cela veut dire pieds nus. Pour Thérèse, cela voudra surtout signifier le passage à des sandales. Car vous savez, Thérèse, on parle parfois d'humanisme thérésien. Elle n'est vraiment pas partisane de l'austérité pour l'austérité. Elle va prendre ce signe de, de simplicité, de dépouillement. ce
1: Pardon, elles vivent quand même euh, une, une pauvreté assez rigoureuse.
0: Une pauvreté réelle, mais une pauvreté choisie, une pauvreté évangélique. Au monastère de l'incarnation, certaines sœurs, je dis certaines car il y avait malheureusement des inégalités sociales qui se reproduisaient à l'intérieur du monastère, certaines sœurs vivaient déjà pauvrement mais elles subissaient cette pauvreté. Thérèse, elle, va choisir la pauvreté à Saint Joseph d'Avila, mais cela ne va pas être tant une occasion d'austérité qu'une occasion de se confier à la providence de Dieu. Les sœurs seront nourries, les sœurs recevront les, re, les revenus que des bienfaiteurs voudront bien leur donner.
1: Medina del Campo, Valladolid, Tolède, Salamanque, voilà quelques-unes des villes où elles fondent une nouvelle communauté, un nouveau couvent. Ce sont des villes importantes, parfois avec des universités. Ce sont des villes où on lui donne des maisons. Souvent en très mauvais état, euh, <rire> mais quand même on les leur donne et euh, ces maisons se remplissent. Il y a des vocations et elle attire cette femme
0: elle a un véritable charisme de fondatrice et de mère spirituelle. Pourtant, elle aurait volontiers fini sa vie à Saint-Joseph d'Avila. Mais le père général des Carmes, en visite à Avila en 1567, donne à Thérèse de très larges patentes, des permissions signées, écrites, pour qu'elle puisse fonder, lui dit-il, autant de monastères qu'elle a de cheveux sur la tête. Et comme justement à cette époque grandissait dans son cœur le désir de faire encore plus pour l'Église et pour le Seigneur, à cause des guerres de religion en France, à cause, selon le langage de son époque, des millions d'âmes qui se perdaient aux Indes d'Amérique, Thérèse voit dans cette visite et ses permissions du Père Général le signe providentiel qui va la lancer dans la grande aventure des fondations les 20 dernières années de sa vie.
1: C'est-à-dire que ça prend... Encore une autre tournure euh, et que les fondations se multiplient
0: Jusqu'à sa mort, Thérèse aura fondé au total 17 monastères de carmélites déchaussées et elle aura entraîné dans son sillage les carmes dans un même mouvement de renouveau par l'entremise de Saint Jean de la Croix.
1: Qui est indissociable de Thérèse d'Avila Quels sont leurs liens
0: En 1567, Thérèse fonde son deuxième carmel le Carmel de Medina del Campo. Elle rencontre alors un jeune carme, à peine âgé de 25 ans, le frère Jean de Saint-Mathias, dont on lui dit beaucoup de bien, si ce n'est qu'il traverse, dirions-nous aujourd'hui, une crise vocationnelle, car... Voilà, il ne se sent pas tout à fait à sa place, en particulier la formation universitaire qu'il reçoit à Salamanque lui semble trop desséchante et trop coupée de la vie spirituelle. Thérèse, qui a reçu à peine quelques mois auparavant des permissions du Père Général pour fonder des couvents de carmes déchaussées, vous vous rendez compte, une femme reçoit la permission de fonder des couvents de religieux. Thérèse est à la recherche d'hommes qui pourront entrer dans ce projet. Le jeune Jean de Saint-Mathias, le futur Jean de la Croix est l'homme providentiel qu'elle rencontre en 1568 dans un pauvre hameau de Castille, à Duruelo, Jean fonde le premier couvent de carmes déchaussées.
1: Thérèse d'Avila est la fondatrice d'un ordre des carmes déchaussées pour les hommes, ce qui n'est pas banal au XVIe siècle. Cette période est d'ailleurs marquée par l'Inquisition et Thérèse et Jean de la Croix vont être inquiétés par l'Inquisition à deux reprises.
0: En 1575, alors qu'elle vient de fonder un carmel à Beas de Segura, euh, aux portes de l'Andalousie, elle apprend que le manuscrit du livre de sa vie, qu'elle a écrit une dizaine d'années auparavant, est recherché par l'Inquisition car il a été euh, dénoncé. Quelques mois après, alors qu'elle fonde un carmel à Séville, en 1576, nouvelle dénonciation à l'Inquisition de Séville par une ancienne novice qui n'est pas très satisfaite d'avoir été euh, éconduite par la mère Thérèse et par les carmélites des chaussées de Séville. C'est vrai, Thérèse a eu euh, affaire avec l'Inquisition, mais elle avait aussi des amis très bien placés. Et vous voyez, l'été 1575, l'un des plus grands théologiens de son temps, le frère Domingo Bagnès, dominicain, ami de Thérèse, approuve très officiellement le livre de la vie.
1: Elle sait aussi, tout au long de sa vie d'ailleurs, chercher les bons appuis au bon endroit.
0: Elle a un réseau humain, amical, ecclésial d'une richesse extraordinaire. Justement, lorsqu'elle est dénoncée à l'Inquisition de Séville, elle doit écrire une relation écrite de sa façon de prier et également de ses activités. Elle prend soin de faire la liste des nombreux confesseurs dominicains et jésuites qu'elle a eu l'occasion de consulter. Ils sont plus d'une vingtaine.
1: Et on sait très bien que les Dominicains, notamment, sont les principaux acteurs de l'Inquisition
0: Parmi les théologiens de l'Inquisition, bien sûr, les plus savants sont présents, donc il y a des consulteurs de l'Inquisition dominicains et euh, jésuites.
1: Mais Saint-Jean de la Croix, lui, est emprisonné.
0: Saint-Jean de la Croix est emprisonné malheureusement par des conflits euh, internes. Au fur et à mesure que le mouvement de renouveau initié par Thérèse et Jean se poursuit l'attention grandit au sein de l'ordre du Carmel également euh, Thérèse et Jean le renouveau des Carmes et Carmelites des Chaussées sont pris entre le fer et l'enclume des mouvements de réforme promus par le roi Philippe II ou, ou bien par le Saint-Siège euh, au début du mois de décembre 1577 alors que Jean est chapelain du monastère de l'incarnation d'Avila, il est emprisonné par ses propres frères Carmes qui l'arrêtent et qui le retiennent durant neuf mois au cachot du couvent des Carmes de Tolède.
1: Donc là, l'inquisition n'y est pour rien
0: Non, malheureusement, c'est un <rire> conflit interne, c'est encore pire. Euh,
1: pourquoi est-ce qu'on appelle Terrasse d'Avila la Madre
0: parce que c'est la mère fondatrice, c'est la Madre et c'est comme cela que l'on parlait d'elle dans toutes ses fondations. Notre mère, vous écrit, notre mère vient de passer dans notre monastère. Sans doute aussi parce que l'on percevait qu'elle avait reçu un charisme de mère spirituelle. Vous savez, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, dans les niches de la grande Nef, il y a d'immenses statues des saints fondateurs. Sur le socle de la statue de Thérèse, il est écrit « Sainte Thérèse, mère des spirituels ». Et fondatrices des carnes et carmélites des chaussées.
1: Qu'est-ce qu'on sait d'elle De sa personnalité De son tempérament Qu'est-ce qu'on peut en dire
0: C'était une personnalité particulièrement enjouée, joviale, douée pour les relations humaines, pour les relations interpersonnelles. Et c'est, je crois, quelque chose de très riche et de très parlant pour nous. C'est justement ce talent qui est le sien, ce talent pour les relations, qu'elle a su mettre en œuvre aussi pour entrer en conversation, en relation avec rien moins que Dieu lui-même et aussi pour tisser ce si riche réseau de relations tout au long de l'aventure des fondations.
1: Mais pour mener l'œuvre qu'elle a menée, est-ce que c'était un fort tempérament, une maîtresse-femme ou bien est-ce que c'était quelqu'un qui avait aussi beaucoup de, de douceur Est-ce qu'elle était colérique
0: C'est un fort tempérament, c'est une maîtresse-femme elle dit, c'est une parole qu'on lui prête, Teresa et un sou, cela ne vaut rien, mais Teresa, un sou et Dieu, cela fait tout. C'est surtout une femme profondément appuyée sur sa confiance en la providence de Dieu. Je, je ne crois pas que l'on ait gardé comme souvenir d'elle qu'elle pouvait être colérique une femme forte, oui, cela c'est certain. Quand nous lisons ces lettres, il est frappant de voir combien alterne à la fois son attention, Très chaleureuse pour les personnes et aussi combien elle ne transige pas, elle ne laisse pas passer d'imperfection. Elle sait reprendre une prieure qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et que le bien de son petit monastère au lieu de penser au bien de toute la communauté.
1: Sa réputation euh, la précède, dépasse euh, les limites de la Castille, voire de l'Espagne, même de son vivant, où il faut attendre qu'elle meure pour qu'elle finisse par être connue un peu partout.
0: Dans l'une de ses lettres, alors qu'elle se trouve en Andalousie, elle écrit à une personne qui se trouve en Castille :« J'appréhende de revenir en Castille de peur que cette tour de vent ne tombe sur moi et ne m'écrase. Cette tour de vent. » C'est précisément sa réputation de sainteté. Déjà de son vivant, Thérèse a une véritable réputation de, de sainteté. Les derniers voyages de fondation qu'elle effectue sont des véritables voyages triomphaux, car on vient rencontrer la sainte. À Villanueva de la Jara, il en est ainsi dans d'autres fondations encore.
1: Elle est au maturge.
0: Il se passe des choses sur son passage, il y a effectivement des grâces, des guérisons oui, qui se produisent sur son passage.
1: Et elle meurt en 1582
0: La nuit Genre... la plus longue de l'histoire. Pourquoi Thérèse meurt dans la nuit du 4 au 15 octobre. Ce n'est pas une boutade. Thérèse meurt le soir du 4 octobre et c'est cette nuit-là que la réforme du calendrier grégorien entre en vigueur en Espagne. Il faut supprimer 11 jours au calendrier pour rattraper la course du soleil, le lendemain et le 15 octobre.
2: Je vis dans la seule confiance de mourir un jour Car par la mort, c'est la vie, m'assure mon espérance Mort où l'on gagne la vie, ne tarde pas, je t'attends Car je meurs de ne pas mourir Vois comme l'amour est fort, ô oh vie, ne me sois pas à charge Vois, il ne me reste plus qu'à te perdre pour te gagner Qu'elle vienne la douce mort, qu'elle vienne vite la douce mort Car je meurs de ne pas mourir cette vie de là-haut est la vie véritable, jusqu'à la mort de cette vie d'ici. Tant que l'on vit, on n'en jouit pas. Ô mort, ne te dérobe pas, que je vive puisque déjà je meurs, car je meurs de ne pas mourir. Ô vie, que puis-je donner à mon Dieu qui vit en moi pour mériter de le goûter, si ce n'est de te perdre toi Je désire tellement mon aimé que je meurs de ne pas mourir.
1: C'est une grande émotion, au Carmel et puis un peu partout...
0: Au Carmel, c'est une étape qu'il faut franchir, comme toujours, lorsque le fondateur, la fondatrice meurt. Même si, sur certains aspects, les dernières semaines de la vie de Thérèse ont été un petit peu un chemin de croix. Il a fallu qu'elle se dépouille aussi de l'affection de certaines de ses aides les, les plus proches. Euh, très vite, cependant, euh, grandit la dévotion, la vénération pour la mère Thérèse. Vous savez, elle est canonisée en 1622, à peine 40 ans après sa mort, pour les c'est extrêmement rapide.
1: Canonisé parce que sa réputation de sainteté ne fait plus aucun doute
0: Sa réputation de sainteté ne fait plus aucun doute, elle est officiellement confirmée par l'Église. Elle se reflète d'une certaine façon sur la terre, à travers ses livres qui seront publiés après sa mort, à travers les fondations de ses filles, de ses fils qui se propagent. Louise des Léon, le grand maître Augustin, éditeur de ses écrits en 1588, dira dans la préface de cette édition des œuvres de Thérèse. Je n'ai pas connu la mère Thérèse de son vivant, mais je la vois dans ce reflet authentique que sont ses écrits et ses filles.
1: En 1970, Paul VI la déclare docteur de l'Église. C'est la première fois qu'une femme bénéficie de ce titre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un docteur de l'Église
0: Un docteur de l'Église, c'est un saint, une sainte, dont l'Église reconnaît que les écrits contiennent un enseignement particulièrement pertinent et qui vaut la peine d'être présenté à toute l'Église sur un sujet particulier. Thérèse est la docteure de la prière, de l'oraison.
1: Et pour ça, on s'appuie encore une fois sur ses écrits, sur les textes qu'elle a laissés
0: Et oui, sur le livre de sa vie, sur le château intérieur, le chemin de perfection, où elle montre combien elle est une véritable maîtresse de vie spirituelle, une véritable pédagogue de la prière
1: avec un style d'une puissance impressionnante.
0: Il y a un véritable lyrisme, effectivement, dans les textes de Thérèse. On sent que ce qu'elle écrit jaillit du plus profond de, de son cœur. C'est aussi un langage qu'elle a élaboré petit à petit. Cela a été pour elle aussi une véritable expérience spirituelle de trouver les mots pour exprimer ce qu'elle vivait.
1: Pour conclure, aujourd'hui, les carmes et les carmélites se sentent euh, directement héritiers de Thérèse d'Avila et euh, de sa spiritualité. Bien, euh, presque 500 ans ont passé et ma foi... Euh de l'eau a coulé sous les ponts.
0: De l'eau a certes coulé sur les peaux, sous les ponts, mais il n'empêche que oui, et bien évidemment, grâce à Dieu, nous nous sentons héritiers, j'oserais dire responsables. C'est notre mère fondatrice, c'est la, la fondatrice de l'ordre. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas des répétiteurs de Thérèse. Nous nous efforçons de vivre quelque chose, de l'expérience dont elle nous parle, de cette expérience intérieure, de la rencontre de Dieu, de la vie fraternelle en communauté, au service de l'Église et du monde, et comme comme elle, nous essayons d'être à l'écoute des nécessités de l'Église et du monde d'aujourd'hui pour y répondre dans l'esprit qui fut le sien.
1: Vous venez d'écouter « Ces chrétiens qui ont changé l'histoire », un podcast produit par RCF qui vous propose pendant le carême de redécouvrir le parcours hors norme de grandes figures chrétiennes. Les épisodes sont disponibles sur notre site rcf.fr et sur toutes les plateformes tous les mercredis à 7h. Pour nous aider à faire connaître le podcast, n'hésitez pas à laisser votre avis, à le commenter et à le partager. Bonne écoute et à bientôt